0: Herzlich willkommen zu Female Business, dem NUSHU-Podcast. Auf einen Kaffee mit Katharina Kierk. Mein Name ist Melly Schütze und ich bin Gründerin von NUSHU, dem Branchen- und Positionsübergreifenden Business-Club für Frauen. Im NUSHU-Podcast interviewe ich unsere Member und andere inspirierende Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Medien. Ich freue mich total, heute eine weitere Episode des NUSHU-Podcasts mit dir zu teilen. Mein heutiger Gast ist Katharina Kierk. Katharinas Fokus lag schon immer auf Menschen, deren Geschichten und ihr Leben. Im Studium der Kulturanthropologie und Medienforschung versuchte sie, deren Verhalten zu verstehen. In den anschließenden zehn Jahren als Trendscoutin und Zukunftsforscherin unterstützt sie Marken dabei, zukünftige Konsumenten und Konsumentenbedürfnisse aufzudecken und in zukunftsrelevante Produkte, Services und Platzierungen zu übersetzen. Außerdem entwickelte und beriet Katharina als CMO einer Bordsportfirma und zuletzt in einem KI-gesteuerten Marketing-Startup Marken. Heute vereint sie ihre Begeisterung für Menschen, ihre private Passion für den Actionsport und ihre feministische Agenda in der von ihr gegründeten Medienproduktionsfirma Loyalty. Hi Katharina, wir wollen heute über dich und deine Gründung von Loyalty sprechen und natürlich darüber, was dich dazu bewegt hat, dich für Diversity im Sport und vor allem im Surfsport stark zu machen. Welchen Herausforderungen du dabei gegenüberstehst und über ganz viele spannende Begegnungen wollen wir auch sprechen, die du sicherlich jeden Tag machst. Schön, dass du da bist, liebe Katharina.
1: Danke, ich freue mich. Das hast du sehr, sehr schön eingeleitet. Das ist Ach
0: ja, man bemüht sich, ne? <lacht> Katharina, wie trinkst du deinen Kaffee? Der Podcast heißt ja auch einen Kaffee mit. Ähm, du hast gerade schon ein leeres Glas Wein in die Kammer gehalten. <lacht> <lacht> Aber sag mal, was ja, ist denn das jetzt? <lacht>
1: ja, ich Wechsel hier Wein und Kaffee. Ich trinke meinen Kaffee tatsächlich äh, schwarz. Ähm, vor allen Dingen, seit ich äh, auf Produktion unterwegs bin, trinke ich halt wirklich die dreifache Menge Kaffee. Und äh, wenn man den dann noch mit Milch trinken würde, so wie ich das vorher mal gemacht habe, dann hast du irgendwann zwei Liter Milch weg im Tag. Äh, ich trinke Americano und davon so sechs bis acht am Tag.
0: Wow, okay, das ist schon, das, da legst du vor.
1: Ja, <lacht> das
0: ist Gönn dir. So, ähm, wie bist, also wo erwische ich dich denn jetzt gerade? Du bist ja viel unterwegs.
1: Ja, ich bin im Moment, äh, ist natürlich im Moment eine etwas äh, besondere Situation mit der mhm. äh, -Geschichte, aber äh, ich bin in Portugal im Moment. Ich bin seit äh, vier Wochen hier. Ich bin ungefähr eine Stunde nördlich von Lissabon an der Küste und das ist auch, äh, wie ich heute Morgen schon mein Tag gestartet habe, um 5.30 Uhr einmal schnell losfahren, um zu gucken, wie denn die Wellen aussehen und bin heute Morgen auch schon schön zwei Stunden bei komplettem Nebel ähm, im Wasser gewesen und wow. äh, habe mich immer gelassen, wenn aus dem Nebel nichts eine Welle reinrollte. Also heute Morgen war wirklich unfassbar. Schöner Start in den Arbeitstag auf jeden Fall.
0: Ist das ein klassischer Start für dich? Also geht so jeder Arbeitstag bei dir los mit zwei Stunden auf dem Meer.
1: Ich wünschte, ich, wünsch,
0: ich könnte ja auch sagen. Lass uns mal so tun, als wäre es. Äh, nein, es ist
1: natürlich sehr unterschiedlich. Ich bin manchmal natürlich auch, in, äh, wenn ich zwischendrin in Hamburg bin, wo ja sozusagen mein offizieller Wohnsitz noch ist, mhm. äh, dann sieht das natürlich ganz anders aus. Obwohl ich da das Gleiche habe, wie wenn ich unterwegs bin. Ich mache mir morgens halt immer erstmal einen Kaffee und gehe irgendwo hin, wo Wasser ist, um irgendwie einmal zu gucken, ob Wellen sind. Und selbst in Hamburg mache ich das, dass ich wohne in Ottensen, dass ich morgens mit meinem Kaffee... Ähm, durch sind laufen und einmal zum Altona-Balkon, um einmal ähm, dem, dem Meer, dem Fluss äh, Hallo zu sagen. Ähm, etwas bizarre ähm, Geschichte, aber ist so hängen geblieben. Finde ich ja.
0: eigentlich gar nicht. Also ich meine, <lacht> vielleicht ist es ja so dein, dein Kraftelement, dein Kraft einfach. also ganz eindeutig wird es so sein, oder, dass es dein Kraftelement ist. Das ja,
1: irgendwie so dieses schon mal bewegen und es ist irgendwie... Ja. Also ich einfach dieses drin haben, so nach Wellen gucken, dieses einmal nach was schauen, was so gerade los ist draußen und äh, mit natürlich eben mit dem Kaffee und ähm, das mache ich tatsächlich logischerweise, auch wenn ich hier in Portugal bin, ist das immer morgens das Erste, ähm, egal ob da die ein bis drei Gläser Wein, den vorher äh, den Abend also das ist egal, ich bin eigentlich immer so 5.30 Uhr, äh, 6 Uhr spätestens wach und gehe mal losgucken, was so passiert, ja.
0: Ja, doll. Also wir ähm, haben ja hier in München auch die Surfwelle, die ja auch weltbekannt ist und jede Menge Menschen anzieht. Äh, genau gena gesagt sind es, glaube ich, drei Wellen. Ich kenne bis jetzt zwei davon. eines ist ja auch an der Isar nochmal, ne? Und die anderen beiden am Eisbach. Und ähm, also um fünf war ich jetzt noch nicht da, aber manchmal bin ich in der Früh auch äh, ganz so also mit dem Hund früh draußen. Und da ist eigentlich auch immer was los. Die haben ja auch nachts äh, diese, wie heißen die, 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 die äh, großen Scheinwerfer hier, die. Ähm, ja. Die, ja. die auf Fußballfeldern ja auch sind. Also da ist eigentlich immer was los. Also Surfen seit ein, also scheint eine Zeitlo ein zeitloser Sport zu sein, um was Wortes
1: ja. ja Das Schöne an so einer stehenden Eisbachwelle ist natürlich, dass sie immer da ist. Hier hat man, ja. äh, muss man sagen, schon so ein bisschen inkonsistent. Das ist dann eben auch die Schwierigkeit manchmal mit denen, nicht Produktionswochen, wenn ich einfach nur in Portugal oder irgendwo anders bin und einfach nur surfen und Surf Office sozusagen mache. Mhm. Es, äh, mal ist die, äh, sind die Gezeitenströmungen halt so, dass es mittags äh, super geil ist oder der Wind lässt nach oder es wird mehr oder so. Also das ist dann schon ähm, die große, äh, die große. Ne, ich will nicht sagen Kunst, das ist eigentlich das, das Luxusleiden sich tagsüber überlegen zu müssen, wie kriegt man jetzt eigentlich die Meetings und das, was man vielleicht äh, leisten muss, irgendwie reingepasst mit ähm, wann Ebbe und wann Flut ist und wie der Wind ist und wie die Welle ist. Das ist schon, ja, das ist, ich bekomme es nicht so oft gut hin, wie ich möchte. Also es ist nicht so, ähm, manchmal stellt man sich dann doch noch den einen romantischer vor und denkt so, oh ja, und dann hat man einfach die drei Meetings drumherum gebaut. Manchmal passt es natürlich auch einfach leider nicht. Ähm, aber ähm, insgesamt ist das schon, äh, wird das mehr auf jeden Fall jeden Tag besucht, das sicherlich, ja.
0: Und heute hat es funktioniert und das ist ja, ja. ganz wunderbar. Ähm, ich würde wahnsinnig gerne mit dir über die Gründung von Loyalty und natürlich über die Passion für Surfen und deine feministische Grundhaltung und Ader und dein Interesse an Menschen. Also ich würde gerne über all diese Komponenten sprechen und wie die sozusagen zur Gründung von Loyalty beigetragen haben. Vielleicht ähm, holst du uns einmal ganz kurz ähm, ab, was ihr tut.
1: Ja, also ach, es ist ja immer so schwierig, sich selbst zu erklären. Manchmal. Ähm, also, ähm, wir sind eine, am Anfang war es ich, inzwischen sind wir eine ähm, Medienproduktionsfirma ähm, primär, die sich zum Ziel gesetzt hat, ähm, Diversity eben in ähm, Action Sports ähm, zu pushen und da eben das, das Bild und die Wahrnehmung vor allen Dingen von Frauen, aber auch grundsätzlich was eben, Diversität angeht, ähm, zu fördern ähm, in werbischen Inhalten und in dokumentarischen Inhalten. Das ist so das grobe Ganze. In, in doof gesagt, wir machen Videos, Bilder, manchmal mit, mit Marken, manchmal ohne Marken, manchmal ähm, für Filmfestivals sozusagen, die ähm, eben reale, reale Frauen, äh, geile Menschen, äh, tolle Geschichten erzählen, hoffentlich von Menschen, die wir persönlich super spannend finden, ähm, die eben nicht dem ähm, die nicht alle einen ein, äh, perfekten Modelkörper, ja. das perfekte Werbealter ähm, aussehen, ähm, Zugehörigkeit, was auch immer haben, sondern ähm, die einfach, ähm, einfach spannend sind und, und für uns einfach auch einen Lifestyle oder auch Ideale verkörpern, die ich persönlich gerne mehr vertreten sehen wollen würde. Ach, die deutsche Sprache. <lacht> <lacht> mhm.
0: Ja.
1: Das ist so das Große und Ganze. Wir machen tatsächlich auch noch strategische Betreuung eben für diese weiblichen Athleten auch und, ähm, und für Creator und Künstler in dem Bereich. Aber das, ähm, das primäre Ziel ist eben, diese, diese Wahrnehmung auch zu verändern, vor allen Dingen durch eben Repräsentation und eine andere Breite und Sichtbarkeit von Frauen im Action in Action-Sports und eben auch älteren Menschen und diversen Ebenen. Ja.
0: Super wichtiges Thema. Wie kamst du denn damals drauf?
1: Ich glaube, wie viele Leute, die was gründen, ist so, ich habe mich vor allen Dingen aufgeregt, also es ist einfach, ich glaube, da ist am Anfang dann irgendein so Wutpunkt erreicht. Wo oh auch ja. einfach ja. So, ne, jetzt reicht's auch. Dann mache
0: ich es halt selbst, ne? Ja, genau. Und ist,
1: meine Eltern haben immer gesagt, wenn du irgendwas arbeiten willst, was es so noch nicht gibt, dann bau dir den Job so ein bisschen. Mhm. Und das ist immer so ein bisschen bei mir ähm, bei mir geblieben. Hallo Mama, falls du das hören solltest, später. Ähm. Und ich glaube, das war so ein bisschen das. Mich hat es wahnsinnig aufgeregt, als ich angefangen habe zu surfen, was ich noch gar nicht so lange mache. Das sind jetzt sechs, sieben Jahre, glaube ich. Ich habe früher viel Kampfsport gemacht, da war das ähnlich. Ähm, aber eben halt einfach die mediale Repräsentation von Frauen und ich finde auch, desto älter, als ich noch so in meinen Zwanzigern war, habe ich immer gedacht, ach, man muss ja als Frau auch einfach, man muss sagen, was man haben will, man muss mhm. sich das selber nehmen und wenn man es nicht bekommt, ist man irgendwie selber schuld und Ach, irgendwie werden wir doch alle gleich behandelt und dann irgendwann merkt man ähm, natürlich auch, desto weiter du kommst karrieremäßig, ähm, eben halt auch die Unterschiede und eben auch in der Darstellung, die einen dann anfangen aufzuregen, wenn man auf der Konferenz gefragt wird, ob man für irgendjemand anders die Tasche trägt oder eben ja, tatsächlich auch mhm. in den werbischen Inhalten, wo es dann eben darum geht, dass man sagt, okay, ähm, muss das jetzt immer dann die? die ähm, es gab damals einen riesen, riesen Ärger und auch eine Kampagne, die mich wahnsinnig aufgeregt hat ähm, von der Surfmarke, die eben ähm, auf deren Webseite gab es halt einmal die Frauen- und die Männersektion für die Surf-Sportbekleidung, also nicht für Bikinis oder Badeshorts, sondern wirklich für den Sport. Und auf der einen Seite sah man so einen ähm, schreddenden, 22 jährigen weißen Dude irgendwie, der, das, der da irgendwie geil die Welle abreitet und ähm, kraftvoll ähm, und ähm, ich sag jetzt mal bewundernswert und in, in einer Power-Position irgendwie dargestellt wird. Und daneben haben wir eine Frau mit einem daneben liegenden Surfboard mit einem S-förmig äh, hingelegten Körper, um irgendwie so die sekundären Geschlechtsmerkmale ein bisschen weiter rauszupushen für, für besseres Werbeengagement, äh, die natürlich keinen Sport macht und ehrlicherweise auch nicht ihr Gesicht zu sehen ist, was ich besonders hart fand. Also, ähm, äh, können wir dem Model wenigstens noch ihr schönes Gesicht zugestehen, das wäre dann doch noch ganz nett. Ähm, das war eine Kampagne oder auch eine Kampagne mit der damals ähm, äh, mit der Weltmeisterin äh, für, eine, für eine Kampagne, Stephanie Gilmer für eine Kampagne. Ähm, wo man wirklich tatsächlich auch überhaupt nicht ihr Gesicht sieht und man sieht sie nicht surfen und du überlegst dir, du gibst schon Geld aus für einen Sport, also eine Sportlerin für dich werben zu lassen und ähm, lässt sie dann auch nicht mal diesen Sport oder das, was sie besonders ähm, bewundernswert macht oder okay. ihr Talent nicht zeigen, so, ne? sondern wirklich die harte ähm, Reduktion auf den Körper, auf die visuellen Attribute und natürlich auch die Geschichten, die erzählt werden, sind, man sieht die, die Extremen, also wirklich die paar Frauen, die es irgendwie geschafft haben, die Big Wave Surferinnen sind oder die, die die Competitions gewinnen. Und dann sieht man halt drei Babes in Anführungsstrichen. Und das war so alles, was man gesehen hat. Das hat mich schon sehr aufgeregt. Ich glaube, das andere war, dass ich in so einer Phase in meinem Leben war, wo so viele Sachen einfach zusammenkamen, wo man so ein bisschen zurückkommt von den Sachen, die man schon immer geliebt hat. Bei, mhm. bei mir war das die Kulturanthropologie. Also ich habe jetzt Anthropologin gestartet und Medienwissenschaftlerin genau. und dann irgendwann Markenstrategie-Tante sozusagen. Und ich glaube, es gibt dann auch so Phasen, wenn man dann so ein bisschen äh, Berufserfahrung hinter sich hat, wo das, wo das dann einfach noch mit den privaten Passionen in den gleichen Moment irgendwie alles zusammenkommt und ähm, kulminiert und ähm, der Ärger plus irgendwie das Geschichten erzählen zu wollen und und verstehen zu wollen, wie wie eigentlich diese Lifestyles auch funktionieren. Ich glaube, das war so die, die größte Motivation. Und dann, äh, ja habe ich angefangen mit Menschen darüber zu reden und ähm, das zu erzählen und das waren immer so ganz nette ganz nette Reaktionen irgendwie aber auch irgendwie nicht so richtig also so ja klingt nett kannst du machen was jetzt nicht unbedingt das ist was man hören will wenn man nee,
0: <lacht> absolut nicht
1: überlegt hat denkst du auch so mh, ja gut mhm. ähm, und ähm, habe dann einen Freund von mir gebeten der eher so Typ aggressiver Geschäftsmann ist, und hat gesagt, greif mich mal an auf dem Thema. Ich, nehm's, ich verspreche dir auch, ich nehme es dir danach nicht übel, aber nimm mich mal aufeinander, nimm das Modell mal auseinander, die Geschichten, die ich erzählen will, das, was ich vorhabe. Und für mich war es dann, dass in der Verteidigung, in dieses, im Erklären müssen, in diesem Gespräch, so sich wirklich der Kern auch ergeben hat und ich auch, ähm, auch ähm, ja, auch der Name dann zustande kam und all solche Dinge und das irgendwie passiert ist. Und von dem Moment an war ich wirklich so, hyperaktiv, äh, drei Wochen lang wirklich völlig hysterisch, irgendwie erstmal alles fertig geschrieben, so, was sind eigentlich die Werte, die für, für mich und uns dann wichtig sind, was sind die Geschichten, die ich erzählen will, was sind die Frauen, die ich als erstes gerne sehen würde auch und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen der Ursprung ähm, des Ganzen gewesen, ja. Ja,
0: ja das kenne ich gut und ich glaube, das ist auch ähm, ein häufiges Gründungsmotiv, gerade unter Frauen, dass du eine gesellschaftliche Fragestellung hast und dann sagst, okay, ähm, es wird sich nicht ändern, ich muss daran Und dann ist aber auch genau dieser, dieser Funke, der überspringt, das, was äh, den ganzen, den Stein ins Rollen bringt. Ne? Und man entwickelt so viel Power und Passion und ähm, Wahnsinn auch, gesunden Wahnsinn, aber es ist sicherlich Wahnsinn, ja. ähm, da dran zu bleiben. Und ich finde, ich finde es wahnsinnig cool, dass du von deiner Mutter oder von deinen Eltern den Tipp bekommen hast, dann bau dir doch den Job. Das, ist, das spricht ja schon für ganz, ganz viel Freiheit. Also ich habe so einen Tipp selten gehört. Also ich glaube, ich weiß nicht, Ich würde mich mal interessieren, wie ihr da draußen, was ihr so für Tipps von euren Eltern bekommen habt, aber das finde ich schon einen richtig geil Tipp, weil der natürlich einfach total bei dir als Person bleibt. Ne? Also ja. du passt nicht in eine Schublade, also genau das, was du jetzt ja auch mit Loyal-C irgendwie machst, raus aus dem Schubladendenken, rein in eine persönliche Betrachtung, ne? Einzelfallbetrachtung.
1: Ja, und auch einfach das irgendwie zu schauen, was für, was für einen selber so die richtige Variante ist. Ja, voll eben nicht mit dem Status quo zufrieden zu geben. Und das können ja manchmal ganz, ganz kleine Dinge sein, dass man einfach die Art und Weise, wie vielleicht ein, ein bestimmter ähm, Job oder Bereich irgendwie in der Firma, in der man unterwegs ist, irgendwie ähm, für einen so nicht passt. Oder man glaubt, dass man das auch irgendwie anders machen kann. Oder vielleicht, wenn es um Kommunikation geht, ähm, gerade wenn es jetzt um, den, um, um die Arbeitswelt geht oder eben tatsächlich auch, wenn man sagt, okay, ich möchte das. Ähm, dass wir Frauen anders netzwerken oder ich möchte Frauen anders dargestellt sehen, halt einfach zu sagen, okay, dann lass uns da, also einfach sich wirklich nicht zurechtgeben damit. Das, was man früher ordinär den äh, Lesebrieferschreiber Schreiber nannte.
0: Mhm, <lacht> mhm, mh. Absolut.
1: Ähm, ist dann äh, das so ein bisschen, ja. Also, voll, ja.
0: voll. Also ich habe die Idee gekauft und ich glaube, da gibt es noch wahnsinnig viel ähm, <lacht> Potenzial nach oben ähm, und nach rechts, links, woher, wo, also für welche Brands, für welche... Anlässe ihr produzieren könnt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wird es vom Markt angenommen? Ja. Ist es so, dass die Kunden es total verstehen? Also ihr werdet ja beauftragt von Marken, von Unternehmen, von Konzernen, um dann sozusagen äh, Shootings, also vielleicht erklärst du einmal für all diejenigen, ja. die genau, wie sowas überhaupt abläuft. Ja,
1: der bizarre Kram. Also ich bin auf genau. jeden Fall nicht hier, um eine Industrie zu disrupten. Das ist nicht unser Plan. Ich möchte auch nicht das nächste Amazon für irgendwas oder das Uber der Surfindustrie oder der was auch immer sein. Das ist nicht Ziel, Ziel nie gewesen. Sowohl, weil das nicht das ist, wie ich arbeiten möchte, als auch dass die Idee, muss man ja auch ehrlich mit sich selber sein, oder die Art, wie wir arbeiten, hat gar nicht das Potenzial, eine solche ähm, Größe abzubilden. Und das ist auch nicht Sinn und Zweck der Übung. Ich sage das immer gerne voran, weil Leute natürlich immer so, ah, oh, man will irgendwie das und jenes. Irgendwie gar skalieren,
0: nicht skalieren, 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 ja, man muss die, alles skalieren.
1: So, komm, lass uns ein bisschen realistisch sein, wie groß ja. ist der, der Markt dafür und was kann man damit machen. Und ja. ähm, ich habe Zahlen im Kopf, auf die ich raus will und was sozusagen eine gute Größe ist, mit der... Mit der ich am Ende des Tages längerfristig gerne leben könnte und wollen würde. Aber es ist nicht, wir sind jetzt nicht gekommen, um irgendeine, um eine ganze Industrie neu zu machen. Das ist nicht Sinn und Zweck der Übung. Bei Kunden ist es tatsächlich so, auch da, deswegen sage ich es gleich, es ist ein bizarres Geschäftsmodell. Wir machen eigentlich, ich würde mal sagen, 10% Auftragsarbeit Maximum. Also es ist eigentlich eher so, dass wir Stories, Menschen, Umstände finden, Lifestyles, Orte, also einfach der Impuls aus dem Leben selber kommt es ist, es ist wirklich sehr, sehr menschenlastig, es ist wirklich immer erzählt, mir hat letzte, letzte Woche ein Fischermann, mit dem ich hier morgens unterwegs war, ganz spannende Geschichten aus seinem Leben erzählt und ich habe gedacht ach, mal gucken, vielleicht, mal gucken, ob das irgendwo reinpasst, aber ich fand, da waren sehr viele Entscheidungen in dessen Leben und sehr viele Abzweigungen dabei, die einfach ganz interessant waren, das passt jetzt natürlich nicht so in das Frauen- in das Actionsport-Thema, aber auch das kann manchmal natürlich was auslösen, was man mhm. erzählen will und es ist so, dass wir diese, ähm, dass wir die, die die Frauen, die wir kennenlernen oder die bei uns im Netzwerk unterwegs sind, ähm, dass wir uns natürlich immer überlegen, auch zu welcher Marke könnte das passen. Natürlich ist der Markt kein äh, Wunschkonzert und also kann ich sagen, ich habe hier wen, ich wünsche mir Marke XY schön wär's. Ähm, vielleicht kommt oh. man da irgendwann mal, ähm, wann mal hin, aber ähm, das ist natürlich nicht ganz so. Aber wir haben da glücklicherweise aus meiner und auch aus der Vergangenheit von den anderen Leuten, die auf den Themen arbeiten. Ähm, natürlich auch einfach einen guten Kontakt zu vielen Marken aus Jobs, die man eben früher gemacht hat, ein Netzwerk immer sehr, sehr, sehr gut gepflegt. Ich glaube, das, Netz, das Netzwerk und der Austausch mit Menschen, halt wie bei euch im Prinzip ja, ja auch, ähm, wirklich in der Mitte von allem stehen. So ne? also Sowohl wie wir Leute kennenlernen, wie uns Menschen Zugang erlauben zu, zu Lebensstilen oder Orten, zu denen man sonst eben keinen Zugang bekommen würde, als Marke nicht, aber auch als Mensch nicht. Und auf der anderen Seite, Menschen, es sind wirklich ganz spezifisch Menschen bei den Marken, mit denen wir zusammenarbeiten, die uns das ermöglichen. Also auch jetzt gerade in der Covid-Zeit zum Beispiel einen Kunden, der wirklich, wo ich wirklich das Gefühl habe, der sich für uns wahnsinnig eingesetzt hat, dass wir, wenn Sachen wieder losgehen mit die Ersten sind, die mit berücksichtigt werden, dass unsere Geschichten nicht hinten runterfallen, dass ähm, nach wie vor auch, auch die Sachen irgendwie erzählt werden und, ähm, und äh, man die, die da weiter weitermachen kann und, ähm, das hat mich sehr gerührt, muss ich sagen, ja. weil gerade in Krise zeigt sich natürlich Loyalität eben auch. Der Name ja. der Firma kommt ja auch nicht von ungefähr. Also ähm, wirklich auch so ein bisschen dieses Commitment eben zwischen zwei Einheiten und in diesem Fall halt eben nicht nur zwischen mir und der Surferin vielleicht, der, der ich verspreche, dass ich ihre Geschichte real und verantwortungsvoll erzähle. Ähm, und auf der anderen Seite einem Kunden, dem man eben sagt, ey, ich habe hier irgendwie was, was Geiles für dich, was für dich gut funktionieren kann, aber auch vom Kunden an uns, hey, ihr habt für uns immer versucht, das Beste rauszuholen. Wir sind jetzt auch für euch da in der Krise. Das muss ich sagen, war nochmal sehr... Wunderschön. Äh, da, da möchte man eine halbe Träne nochmal wegdrücken. Total. Also, das, äh, da bin ich wirklich unserem... Die Person weiß, wer sie ist. <lacht> ja.
0: <lacht> nochmal. Du, das ist einfach so dieses wunderbare, äh, wunderbare Augenhöhe-Prinzip. Ja. wie du, Das haben wir auch in der Krisenzeit jetzt ganz doll erfahren. Und das hat mich auch immer total gerührt. Und mir aber auch wieder Energie gegeben. Ne? Weil ich meine... Ihr habt jetzt auch eine, eine totale Stagnation mehr mehr oder weniger hinter euch und da kann es einem ja auch mal kurz Angst und Bange werden. Also, dein Unternehmen ist jetzt, wie alt, wie alt werdet ihr jetzt? Nein, also, ihr, wie wir hm?
1: es jetzt machen, anderthalb, zwei Jahre, ja, eben. ich habe drei Jahren so ungefähr angefangen, aber da waren die Prämissen wie immer. Also, erstmal gegen eine falsche Wand rennen und dann so, mh, ich glaube, wir machen doch das, was wir eigentlich am besten können und dann. Ähm, genau. Ähm, aber so zwei, zweieinhalb Jahre würde ich sagen, ja. Und wo man auch weiß, das ist ja auch die Phase, in der man weiß, dass man ganz viel von seinem Leben aufgeben muss dafür. Absolut. Ja, der Tausch, dessen man sich bewusst sein muss, Gründen ist ja eben keine ähm, kein romantisches, wie möchte ich meine Zeit verbringen. Natürlich erlaubt mir das irgendwie, surfen zu gehen, zu reisen, ganz, ganz viel mich mit Menschen zu unterhalten, die ich spannend finde, was, ähm, was für mich wichtig ist im Leben, auch privat sicherlich. Aber ähm, auf der anderen Seite weiß man halt auch, Ne, das sind die extra Nächte, die extra Zeit, es ist das extra Geld, was es dich kostet, es ist die, es ist, ähm, es ist, ähm, man muss zu Sachen Nein sagen und ganz vieles aufgeben und auch ähm, eintauschen, auch wenn man das eben machen möchte. Und ähm, umso wichtiger finde ich, dass man jetzt gerade so in Krisenphasen dann eben noch merkt, ähm, ja, dass sich ähm, gerade die zwischenmenschlichen Beziehungen ausgezahlt haben, ne? Also es ist ähm, ja
0: Total. Ja, ich glaube, die Schwierigkeit ist natürlich auch gerade bei so einem Unternehmen, das aus Passion und aus, aus einer Wut, also aus einer Gefühlslage heraus nicht ohne Business Case natürlich aber gegründet mhm. worden ist aus einer absoluten Überzeugung. Das ist ja auch nicht loszulösen von deiner Person. Ja. So, das heißt, wenn wenn irgendjemand deine Geschäftsidee <lacht> nicht gut findet oder dein Business im Allgemeinen verurteilt, dann geht es ja wirklich rein und zwar richtig rein, also zumindest bei mir, kommt glücklicherweise sehr selten vor, aber dieses, dieses also dieses naja, das, das, dieses absolut persönlich nehmen, das, was sozusagen ja. im Unternehmen passiert, und deshalb ist es umso schöner, wenn, wenn halt gerade in Krisenzeiten auch wahrgenommen wird, okay, das ist jetzt auch für euch was Besonderes und es gibt vielleicht noch keinen Plan B, aber ihr werdet keinen entwickeln und wir machen es gemeinsam. Das ist ja immer eine ganz entlassene Situation und motiviert dann ja auch ungemein. Also wie gesagt, Ja, also ich, muss,
1: ich muss sagen, ich habe das da in, in, in zwei Richtungen. Also auf der einen Seite finde ich es menschlich äh, super, äh, wie, wie viel Verlässlichkeit und Austausch da jetzt einfach da gewesen ist in dieser Phase. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass ich auch vorher schon und auch jetzt ähm, das immer so überhaupt nicht persönlich nehme, wenn Leute irgendwie sagen so, ja, damit kann man doch kein Geld machen oder das ist irgendwie unsinnig oder so. Weil ich da immer, ich denke da immer zwei Sachen. Ah, die Rechnung wird am Ende gemacht und nicht zwischendrin. Das gilt für alle zwischenmenschlichen Beziehungen. Das gilt für romantische Beziehungen. Das gilt für Geschäftsbeziehungen oder auch Modelle. Die Rechnung kommt am Ende und nicht mittendrin. So, also du kannst immer noch einen Gang verhauen sozusagen. Absolut. Das ist das das eine. Und das andere ist, dass ich ganz ehrlich sagen muss, ich habe da so eine latente ähm, vielleicht ist das so eine aufmüpfige Arroganz, die man als Geistes- und Sozialwissenschaftler irgendwann entwickeln muss auch im Studium schon und auch immer denkt so, ähm, so, ja, die Zeit es zeigen, so, dann lass mich das doch mal produzieren und dann gucken wir mal, wie viel Engagement das kriegt. Weißt du, so, das ist, ja, ja, äh,
0: kann ich total nachvollziehen. Nur ich kann es selbst nicht an den Tag legen. Ich finde es stark, wenn man es kann. Aber es, es ist also, so ein so, Lifetime-Goal.
1: <lacht> das ist so ein kindlicher Trotz, wo ich immer denke, so,
0: super. Boah, so, super, super. Ja, dann ey, halt nicht
1: Anders, so. Ey, dann ja. gebe ich schon einer anderen Marke. Ganz furchtbar.
0: Ja, aber das ist doch genau die, 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 ähm, die Mentalität, die einem manchmal wirklich auch so den, den Druck von den Schultern nimmt.
1: Ja, ja, weil am Ende des Tages finde ich gibt's, also ich finde es ganz wichtig, dass man gerade wenn man so seine Passion folgt, dass man natürlich Arbeit ernst nimmt und mit vollem Herzen immer dabei ist. Auf ja. der anderen Seite muss man sich auch klar machen, ähm, ich rette keine Leben. Ne? Ja. Also das ist, ähm, das ist auch ein bisschen realistische Einschätzung haben zu dem, zu dem gesellschaftlichen Wert, den man versucht beizutragen, was ja. sicherlich ist. wir wollen Sachen verändern und wir wollen, ähm, wir wir sind ähm, wir sind da unterwegs, um auch auch Wahrnehmung von von Frauen und ähm, Diversität insgesamt auch einfach zu pushen. Auf der anderen Seite ist es so, ähm, wir finden jetzt nicht das Mittel gegen Krebs und ähm, wir sind jetzt auch nicht die Entität, die irgendwie alles verändern kann, äh, eine Krankheit heilt oder, äh, ne? Also da muss man auch ein bisschen realistisch sein mit dem Wert, den die eigene Arbeit in der Gesellschaft hat. So. Und ich glaube, das sind die zwei Pole, zwischen denen man sich bewegen kann. Auf der einen Seite für das Kämpfen, woran man glaubt und was man glaubt, was richtig und wichtig ist. Und auf der anderen Seite auch mal ein bisschen zu sagen, ne? wir sind nicht das nächste ähm, Amazon auf irgendwas oder äh, und so und ähm, und auch der, der Einfluss ist ähm, ist ein spezifischer so
0: ist mm -hmm.
1: ja.
0: was mich interessieren würde wenn du wenn du direkt sagst wir sind nicht das neue Amazon wir sind nicht das neue die neue Plattform whatever also mhm. dieses ähm, also denkst du groß weil eigentlich bist du ja schon jemand der sehr groß denkt wenn gleich also ich, ich sage jetzt gar nicht dass es in einem Widerspruch zueinander ähm, steht ich möchte da nur ein bisschen tiefer reingehen ähm, Du sagst, ihr seid nicht sozusagen die neue Plattformlösung auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, was ist dein Ziel? Also ist dein Ziel, weil ich meine, wenn man so ein Unternehmen gründet, dann macht man sich ja auch Gedanken. Ist mein Ziel, damit jetzt stinkreich zu werden? Ist mein Ziel, damit meiner Passion eben voll nachgehen zu können und was zu verändern? Was ist ja. dein Ziel damit?
1: Ja, ich glaube, die Ziele, ist, also ich habe versucht, irgendwann mal die Ziele so zu sortieren, wie wir mhm. es... Kunden
0: auch macht wahrscheinlich, ne?
1: Ja, oder auch wie wir, genau. sehen, ich weiß gar nicht, ob das noch aus Twitter-Zeiten an dieser Stelle schöne Grüße an meine liebe Freundin Jolanta Zwarowska, die Country-Chefin von Twitter, großartige Frau. Bei Twitter war es damals immer so, dass wir so ein bisschen gegliedert haben mit so, wie sieht man die Welt, was ist die Beziehung zu Kunden und wie gehen wir miteinander um in dieser Firma, so und für mich ist es auf der Weltebene, ist es halt, ist das Ziel, die Wahrnehmung von Frauen in Action Sports und oder diesen, diesen Lifestyles zu, zu verändern. Mhm. Ähm, das heißt natürlich auch, dass ich, eine, ähm, dass ich eine große Reichweite für meinen Content, den ich produziere, sehen will. Ähm, ich möchte nicht, dass das ähm, in Anführungsstrichen nur äh, bei einem kleinen Surf-Film-Festival läuft oder ähm, auf einem kleinen Markenkanal. Mhm. Ähm, natürlich soll das in die Millionen oder geht es ja glücklicherweise auch schon in die mhm in die Millionen-Views und das ist sicherlich nicht das, wo man das enden will. Ich will, dass ganz, ganz viele Menschen mehr Bilder sehen, die reale Menschen zeigen. Also die Wahrnehmung tatsächlich und wenn es nur dieses ganz Kleine ist, ich habe mich da auch mal irgendwie anders gesehen oder ich habe ein anderes Bild gesehen oder Total. ich halte das, möglich, das ist ein, Das ist in, in Richtung Welt sozusagen das Ziel. Für Kunden ähm, ich bin wirtschaftlich denkender Mensch definitiv. Ich bin ja schon in Sales Abteilungen von Unternehmen unterwegs gewesen. Es ist jetzt nicht so, dass ich tun würde so mit so. Ich möchte tatsächlich nur non-profitmäßig jetzt irgendwie eine Community retten. Das ist es nicht. Es geht mir dabei auch darum, Geld zu, Geld zu machen. Vor allen Dingen aber auch Geld zu machen, um diese eben dann wieder diese anderen Geschichten real werden zu lassen. Wir haben eine sehr also wir haben eine kommerzielle Seite, mit der wir auch branded Content und Commercials produzieren. Oft machen wir es so, dass die Teile dokumentarische Inhalte mitfinanzieren. Mhm. Also, dass wir versuchen, das ähm, Geschäft normal am Laufen zu halten, sodass es gesund ist, aber tatsächlich auch relativ viel von dem, was wir einnehmen, in eine dokumentation stecken. Mhm. Ähm, das heißt für mich aber auch für Kunden, dass ich das Gefühl habe, ähm, dass wir Richtung, Richtung Kunden versuchen klarzumachen, dass wir Zugang zu Leuten ähm, oder auch Assets erlauben, die eben nicht gesehen sind, die nicht... 25 Mal schon für andere Sachen geworben mhm. haben oder austauschbar sind. Das sind sehr menschliche ähm, einzelne Geschichten. Das sind Lifestyles, die vielleicht nicht ganz normal oder Standard sind, aber die auch nicht so hart weit weg sind von den eigenen Möglichkeiten vieler Menschen oder des Mainstreams. Ne? Also wir sagen immer aspirational yet achievable. So, ne? mhm. Also einfach zu sagen, es kann einen noch dazu anregen, zu sagen, hey, wenn ich mich darauf ein bisschen fokussieren würde, dann könnte das vielleicht auch ich sein. Oder das ist ein Erlebnis, was ich auch machen könnte. Also dieses, dass etwas im Bereich des Möglichen ist. Nicht jeder von uns muss Vice President von irgendwas werden. Aber wenn du eine Frau siehst, die eben in einer anderen Position auch ist oder die, die zum Beispiel bei euch ja auch dann im Netzwerk kennenlernt und denkst, wow, das ist irgendwie ein weiter als ich, aber wow, da könnte ich vielleicht auch hin. So. Ja. Oder, oder das ist auch was, was ich erreichen könnte mit meiner Firma oder so. Dann ist schon viel getan. Und ähm, ich glaube, für Marken ist es halt so, dass das halt sehr... Ähm, Realer Content natürlich einfach der Marktstreit nach Authentizität, der ja. Marktstreit nach Geschichten, die sie noch nicht gesehen haben, egal wie klein oder groß. Ähm, die Lifestyles, die wir zeigen, sind aus meiner Sicht natürlich sind das Lifestyles, die viele Leute bewundernswert finden, vor allen Dingen aber auch, weil das Lifestyles sind, die so ein bisschen am Rande der Gesellschaft ein bisschen ja. den Rahmen weiterrücken für mich sind ganz viele Leute, die wir zeigen, das ist so mein, mein, das ist mein kleiner Politiker unten drunter sozusagen, für mich sind das schon auch so Speerspitzen von neuen Gesellschaften, von denen ich hoffe, dass sie kommen. Das sind, das sind die, die Frauen in dem Männer-Lineup, das sind, das sind People of Color in, in sehr, sehr weißen Kontexten, das sind ältere Menschen in, in Lifestyles, die immer verkauft werden als Gen z Sorry für die ganzen gruseligen Anglizismen. Das ist hier wieder. Wir können follow. Ja, und ähm, ich muss gerade denken, gestern zu viel Wein getrunken, heute Morgen zu viel Kaffee. Ähm, und dann noch die ganzen Anglizismen drauf. Ähm, nee, auf jeden Fall, das ist so in die Richtung. Und was das, was das Arbeiten miteinander, um auf die dritte Ebene zu gehen, mhm. also Repräsentation zu schaffen, äh, breite Reichweite zu schaffen und dafür auch Marken zu nutzen, aber Marken natürlich auch damit zu helfen. Mhm. Das ist natürlich auch das Geschäftsmodell dahinter. Wir wollen ja für die auch was erreichen. Und für uns in der Firma, und das habe ich in der Krise mehr gemerkt denn je, wir haben ja auch unsere drei, unsere, unser, unser Wertegerüst sozusagen, mhm. also Werte auch im Arbeiten miteinander durchzuziehen. so Es ist immer persönlich, es ist super persönlich, also es ist wirklich auch ein sehr ich will jetzt nicht sagen persönlicher Management-Style, weil ich habe jetzt auch nicht 20 Mitarbeiter so, ne aber es Wie ist Wie viele sind es denn gerade? Ja, wir sind im Moment vier Feste und dann mhm. noch so vier, fünf festfreie und dann eben mal so also projektseitig. Ja, und ähm, da ist natürlich auch ja, das ist halt sehr persönlich und da ist auch immer Zeit für, nee, ich möchte mich aber morgen jetzt mal, ähm, um eine Freundin kümmern, der es gar nicht gut geht, ja, dann macht das halt so, ne? Und es ist, es ist extrem viel Freiheit auch. Also es ist wirklich, wir arbeiten sehr, sehr frei und es muss auch, es ist auch sehr viel Vertrauen da. Also es gibt zwei Mitarbeiterinnen, also Naomi und Lina, hallo. Ich
0: mache heute ist ja den im Radio heute, der Grüße genau.
1: Genau, auf jeden Fall, gerade die beiden auch, die ich original einmal im Jahr sehe und auch in den letzten drei Jahren einmal im Jahr gesehen habe, Maximum. Also
0: Und, und wie macht ihr das dann? Also schon vor Covid dann sozusagen den ganzen Tag, ja. also was heißt den ganzen Tag, aber regelmäßig zoomen, immer Kamera an oder wie macht ihr es? Wir
1: nee, haben jetzt tatsächlich mehr angefangen, mal zu zoomen. Ich habe also gerade Naomi und ich, die wirklich am meisten miteinander sprechen, ähm, ähm, telefonieren halt einfach wahnsinnig viel, mhm. wir zoomen dann halt zwischendrin. Ähm, wir haben so den, den klassischen, wie viele Firmen, halt so den, den Montags- so eine Stunde Check-in, woche ja. sortieren. Das, das, das. Ähm, für mich ist ganz oft so, dass ich, wenn ich am Wochenende hysterische Ideen habe oder irgendwas voranschieben will, dann knall ich das in alle Slack-Channel. So Und dann ähm, können die Leute sich halt in dem Moment, wo sie Zeit haben, den Kram rausholen. So, ne? Also wir haben auch ein Arbeitskontingent und das gilt über sieben Tage und wenn du das abfeiern willst, ist mir wurscht. Wir mhm. haben natürlich von an mal so, okay, wir brauchen jetzt zwei Stunden hier, wir brauchen zwei Stunden da, aber, ähm, und ähm, die sollen sich gerne melden, wenn das falsch ist und mich korrigieren, aber äh, manchmal ist es auch so, dass, ähm, dass mir dann ähm, Naomi oder Alina auch sagt, ähm, da bin ich jetzt aber gerade, ähm, da bin ich gerade noch mit einem Freund von mir essen, wenn mhm. wir das zwei Stunden später machen. Und ich sage, oh ja, ist für mich heute auch egal, lass machen. So. Also, ähm, dass man da wirklich auch... Ähm, oder wenn ich viel unterwegs bin, wissen die auch schon so, dass ich dann unzuverlässiger werde, weil ich natürlich ja, dann klar. sehr früh aufstehe. Wir haben wetterbedingt natürlich auch manchmal ein bisschen mehr Stress drauf. so Dass ich dann halt einfach sage, ich entschuldige mich schon mal vorher. Ich weiß, ich werde diese Woche nicht so gut sein. Hol ruhig, nerv mich ja. ruhig und lass ja. uns drei Kreuz weniger machen. Ich ja. werde wahrscheinlich nicht adäquat das leisten können, was ich euch schuldig bin. Ja. Ja. Und ähm, da, da muss ich sagen, ähm, das ist schon... Ich, ich persönlich arbeite gerne so zusammen und ich habe das Gefühl dadurch, dass wir sehr lange zusammen schon arbeiten und die Mädels äh, nicht geflüchtet sind,
0: äh, <lacht> das ist ganz gut passt, ich weiß, ne?
1: gar in eine Andere Richtung auch zu sein, ich möchte jetzt nicht, ich möchte jetzt nicht für die anderen sprechen, das steht mir nicht zu. Aber ähm, ich habe das Gefühl, wir sind ganz glücklich und ähm, ja, wir hat auch eine sehr liebe Mitarbeiterin Neujahr ähm, am 1. Januar oder eine ganz ganz liebe Nachricht geschickt, wie schön das ist, wie wir arbeiten und das hat mich wirklich sehr glückselig gemacht.
0: Total, total. Ist,
1: ich glaube, das ist bei euch ja auch so, ne? dass man einfach sagt, so, oh, es ist schon ähm, das ist schon ein sehr, ähm, das ist schon ein schönes Kapital, was man da ausgezahlt bekommt, also so an emotionalem Kapital. Ne? Das ist, Absolut,
0: äh aber ich muss auch sagen, ähm, das musste sich auch erst einruckeln, also anders als bei, als bei dir, also uns gibt es ja jetzt auch äh, zwei Jahre und am Anfang sind wir ja sowas von überrannt worden und mussten ja, Ganz neue Prozesse etablieren, die es ja noch gar nicht gab. Also wenn ich jetzt zum Beispiel darüber nachdenke, wie wir ganz am Anfang mit den ganzen Anfragen umgegangen sind, wir sind natürlich, was heißt natürlich? Wir hatten glücklicherweise die Situation, dass wir dass unglaublich viele Frauen direkt mitmachen wollten. Ähm, dann haben wir die, die persönlichen Aufnahmegespräche, die Kaffee-Dates geführt. Aber wir hatten eigentlich noch keine, also wir hatten noch keine Intelligenz im Hintergrund. Das heißt, wir haben dann, wir mhm. haben dann ähm, Verträge per Post rausgeschickt, dann haben die die irgendwann unterzeichnet, mhm. zurückgeschickt, dann also es sind einfach so Prozessschritte gewesen, die so unglaublich viel Zeitaufwand sozusagen bündeln, die aber eigentlich rein bürokratisch sind und ja nicht der Frau zum, zum Vorteil gereicht werden. Im Sinne von hey wir können in der Zeit ein ja. mega cooles Event organisieren und da sind wir natürlich deutlich professioneller geworden und dadurch ist auch mehr Zeit ge geblieben es hat sich mehr Zeit entwickelt, um auch persönlich in den Austausch zu gehen. Und ich habe mich aber auch als Führungskraft in den letzten zwei Jahren unglaublich weiterentwickelt. Das ja. habe ich zumindest gehört. Ich glaube, ich war nicht so cool am Anfang. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich jetzt cool ja, bin, aber ich habe schon ist. viel gelernt. Ja, so. ich.
1: ich entschuldige mich sehr. Also das, das kann ich nachvollziehen. Ich entschuldige mich extrem viel und oft auch zu Recht. Ähm, da muss ja. ich viel. Ähm, eben, weil ich natürlich auch manche Sachen, wie du es ja auch schon sagtest, emotional und persönlich nehme. Und tatsächlich, man sagt ich ja auch, auch. Das auch. Ist ja. tatsächlich auch immer sehr wie der oder die Gründerin so, ne? Und das ist halt bei mir zum Beispiel einfach, ich bin halt ein sehr, ähm, lass uns jetzt, lass es uns mal, quirlig. quirlig. danke, quirlig ist
0: Energetisch, schön. genau.
1: In der zweiten Klasse. Das kommt natürlich <lacht> aber auch mit Ups und Downs. Ne? Das hat natürlich ja. den Vorteil, dass ich manchmal rennen will und machen will und losschiebe. Das heißt natürlich, aber dass ich für andere Leute sicherlich auch oft anstrengend bin und ähm, chaotisch ja. und ähm, am Anfang vielleicht auch nicht immer fair dass ähm, das dann manchmal der Ungeduld oder ein Unverständnis für Sachen und ähm, da, muss, da muss man hart da an sich arbeiten oder ich äh, muss ja nach wie vor, also das ist doch immer, immer noch so, dass jetzt ich denke, dass jeder jeden Tag denkt, oh Mensch, heute war es nee. wieder so. Ähm, Aber ich glaube,
0: das, das Schöne äh, ist ja genau, wenn dieses Zusammenspiel entsteht, weißt du, also das gerade in so einem kleinen Team ist, es ja total lächerlich, sich da irgendwie hinzustellen und zu sagen, ich bin jetzt die Führungskraft, ja, weil das funktioniert ja. überhaupt nicht. Also müssen alle an einem Strang ziehen und das Schöne ist ja sowohl bei bei deiner, ähm, bei deiner Unternehmung als auch bei Nushu, es sind ja alle da, weil sie den Purpose leben wollen. Und ja. weil sie den Purpose leben. Ja. So, und ich meine, das ist mehr das ist Sisterhood. Mehr brauchst du dazu nicht wissen, ja. weißt du? So Und das ist so eine große Übereinstimmung von Werten, dass es nur gut werden kann. Und wie es dann richtig, richtig gut wird, das muss man dann halt en Detail noch ausfixen. einen ein ähm,
1: Kaffee noch drauf und einen halben Smoothie und fertig ist. Yes,
0: <lacht> genau. Ich
1: finde es für euch krass, wie ähm, wie schnell ihr es hinbekommen habt, das technologisch abzubilden. Also ich finde, wenn man in die App klickt und wenn man auf die Seite klickt und von, von, ich sag jetzt gerade auch mal so unter UX ähm, äh, Aspekten, so die geilen Buttons, die schöne Rakete so, ne, macht halt auch irgendwie Bock damit zu interagieren und so. Ja. Ähm, und auch wirklich diese sehr schnelle, ich meine, du weißt ja, ich kenne ja Annelies auch ganz, äh, ganz gut ja. und so, also der alte Vollprofi da bei euch. Ähm, oh ja.
0: Ähm,
1: auch ähm, nächster Radio-Shoutout an die fantastische Annelies Peiner. Ähm, aber
0: echt, da mache ich sofort mit.
1: Äh, ja, also wirklich auch äh, groß, großartige Frauen. Sicherlich ja auch einer der Gründe, warum wir heute, heute sprechen und so. Aber ja, eben klar. auch, die mit da auch mit einer strukturellen Professionalität da auch einfach mal so ähm, äh, durchbrennt irgendwie. Und das, ist, ähm, das merkt man bei euch, finde ich, vor allen Dingen krass, wie schnell ihr es technisch umgesetzt habt. Weil ich finde, es ist ganz oft... Zwischen der, zwischen der Idee und der Motivation und dem, wie machst du es eigentlich technisch möglich? Bei uns ist es dann natürlich ganz oft, dass es eher um, um, um ich sag jetzt mal, Projektmanagement-Tools oder Prozesse geht, da wir natürlich gar nicht viel digital abbilden und das Film natürlich eine ganz andere Geschichte ist, die ja eher bei Experten liegt, die das eh machen. Ähm, aber eben gerade so, ähm, ja, gerade das auch technisch abgebildet zu kommen, finde ich, äh, find ich bewundernswert. Vielen Dank. Ähm, Vielen Dank, und ja. Einen schönen Sticker und so ein Ding. Also ich muss ja auch sagen, haptische Pakete machen halt auch immer Spaß. Ne? Mm,
0: du. Und dadurch, dass der Geburtstagsmonat ist und nach dem Geburtstag ja schon wieder fast vor dem Geburtstag ist, haben wir noch viele schöne Sachen in der ah. Welt. Mhm, Stay tuned und so. Ähm, was mich wahnsinnig interessieren würde, ist der Punkt, der, 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 der stellt, die Frage stelle ich mir immer wieder. Sind wir als Generation aufgrund der Tatsache, dass wir aufgewachsen sind mit den üblichen Modellen, jetzt mal völlig überspitzt gesagt, 90-60-90, ähm, blond-blaue Augen, ähm, also jetzt mal wirklich, wie gesagt, ähm, sehr überspitzt dargestellt, sind wir versaut und können auch gar nicht sozusagen als Gesellschaft darüber hinwegsehen, wenn ein Modell divers ist? Also, wie können wir sozusagen aus der Bewertung rauskommen? Verstehst du, in welche Richtung ich...
1: Ja, ja. ja, man ist ja selber auch drauf trainiert. Also man ja, ja
0: selbstverständlich, klar.
1: Ich merke es bei mir aus... Also, ich sage ein ganz banales Beispiel ja selber schon. Mhm. Ne? Wenn du, ich habe ja einen privaten Instagram-Account. Das ist ja. nicht mein Facebook-Account, aber ich teile natürlich auch wahnsinnig viel über die Arbeit und ich bin da relativ ungefiltert und äh, gehe sehr unvorsichtig mit all meinen Daten um. Ähm, was sicherlich nicht besonders clever ist, aber gut. Ähm, und ähm, da merkst du natürlich auch, dass in dem Moment, wo ich dann, ähm, und ich habe zwar keine Bikini-Fotos drauf, aber wenn ich mal irgendwie ein Gesichts Gesichtsfoto oder ein Ganzkörperfoto habe, dann hast du halt eher, dann hast du eine ganz andere Like- und Engagement-Struktur, als wenn ich irgendwie sage, guck mal, Sonnenuntergang so. Ne? Mhm. Das heißt, die Versuchung, alleine schon die Versuchung, was, was glaube ich vielen jungen Frauen vor allen Dingen natürlich auch so gehen mag oder so, ne, also wirklich auch diese Bestätigung zu bekommen und einfach zu wissen, dass es immer eine Belohnung gibt für sexualisierten Content, es ja. gibt Belohnung für sich selber in Nicht-Power-Posen, in nicht-realen Posen, in überzogenen Outfits, in, in dem perfekter ausgeleuchteten mhm. oder geschminkten Gesicht zu zeigen. Dafür gibt es mehr digitale Liebe und dann auch mehr Endorphine. So, ne? Das ist ein schwieriger Mechanismus. Ähm, wenn es jetzt mal in Richtung den digitalen Mechanismus geht, ich weiß gar nicht, das langfristig kulturelle ist, glaube ich, was, was sich mit, mit Zeiten, mit Zeiten schieben kann oder schneller schieben könnte. Aber das, das digitale, die, die Hoffnung, dass das Internet deutlich mehr demokratisiert und auch diversifiziert, ist ja nicht wahr geworden. Es ist ja, ich glaube, Stephen Fry hat das mal so schön gesagt, dass das ein bisschen so ist wie Pandoras Box. So, man hat gedacht, da ist die Heilung oder der Goldschatz drin und du machst es auf und alles, alles Mögliche übel schüttelt irgendwie raus. Mhm. Ja, das bringt natürlich ganz viele Möglichkeiten für uns. ja. Also, ne, Es ist großartig, wie man alles erreichen und wie man finden und mit wem man sich connecten kann. Auf der anderen Seite ähm, führt es natürlich auch zur Verstärkung von solchen Wahrnehmungen. Ne? Es gab neulich eine, es gibt eine Studie gerade, ähm, die auf äh, von meiner ehemaligen Firma, wo ich mal gearbeitet habe, Stumm und Drang, haben einen Artikel darüber veröffentlicht, ich weiß nicht mehr, wie die Studie hieß, aber ähm, wo so die häufigsten Posen, die auch Influencerinnen einnehmen, zum Beispiel ähm, auf Instagram gezeigt werden und das, was eigentlich semiotisch da passiert, also wie nehmen wir das eigentlich wahr und das ist immer das Romant der, der, der romantische Blick über die Schulter, mhm. so, der natürlich auch keine powerful, powerful Pose ist für Frauen. Dann das leicht übergeschlagene Bein und auf den Fußspitzen stehen macht dich immer mhm. soll dich schlanker machen so, ne? auch da ist es der Blick zur Seite und nicht in die Kamera lenkt immer den Betrachter automatisch auf den Körper und nicht aufs Gesicht mhm. also diese ganzen die, diese S-förmige beim Sitzen S-förmige Körperkurve bei Frauen um eben den Hintern und die Brüste und, ne? also diese ganzen Geschichten kann man sich mal angucken das ist eine ganz schöne Analyse wie wir eigentlich diese wir euch, ja mhm. Ja, also wie man so die, die Geschlechterstereotypen äh, reinforced, mir fehlt das deutsche Wort, noch, auch noch verstärkt wieder. Und das ist natürlich, das ist was, wo man, glaube ich, gegen an muss und wo man, glaube ich, ich habe früher mal gedacht, das wird sich dann irgendwann schon so auslaufen und andere Bilder werden da durchkommen und auch eine Frau mit anderen Maßen oder eben auch ähm, andere Menschen werden da mal sichtbar werden. Aber man merkt, dass wenn du dafür nicht kämpfst, passiert es nicht. Man, muss, man braucht Irritation. Menschen wollen, wollen nicht unbedingt irritiert werden. Es ist leichter. Mit, mit klassischen Bildern und Rollenbildern da irgendwie rein, reinzugehen oder zu, zu engagieren irgendwie. Und ich glaube, man braucht da Konflikt für Wachstum so immer irgendwie. Und ich glaube, dass wir mehr das erzwingen müssen, egal ob das ist als Marke, als Aktivist, als ähm, Gesellschaft, ähm, dass man tatsächlich da auch einfach ähm, mit mehr Kraft und mehr vielleicht auch mehr Zwang, vielleicht auch mit mehr Verordnung, vielleicht mit... Äh, Ne, da irgendwie anders ähm, anders rein muss das ist, ähm, der Mensch sagt nicht freiwillig die Masse sagt nicht freiwillig ähm, ich zahle drei Euro mehr fürs Fleisch weil äh, ja, das stimmt. irgendwie die Kuh netter behandelt wurde ne? oder sagt, ähm, ähm, geht irgendwie mit, äh, mit Frauen in Werbung irgendwie anders um ich glaube, das braucht bis zu einem gewissen Grad muss man solche Sachen auch erzwingen mhm. so. Und, ähm, ich habe den
0: Artikel, ich glaube, ähm, die Studie, die kenne ich jetzt nicht, also die, die suchen wir auf jeden Fall raus, die du vorhin empfohlen hast. Ich habe mal vor ein paar Jahren einen Artikel gelesen, ähm, der war, glaube ich, in der Süddeutschen. Ähm, der Titel lautete Selfies aus der Steinzeit. Und was ich ja. mega krass ähm, fand, war eben genau das, was du beschrieben hast. Und für die Jungs gilt eigentlich der auch ein, ein verstärkender Mechanismus, der auf körperliche Kraft ausgerichtet ja, ist, das absolut. heißt, die Prosenheit halt in so krassen Extremsportarten, was auf der einen Seite mega gefährlich ist, weil sie vieles davon einfach nicht drauf haben, also okay. es sind jetzt nicht die Protagonisten, die ihr sozusagen in ihrem Sportfilm und auf der anderen Seite ist es natürlich auch da für Männer oder für Jungs, die vielleicht nicht ja. da so reinfallen, also ja. das ist ja wirklich schrecklich. Viel Druck, ich hab, der da ich hab,
1: aufgebaut wird. Das gilt ja für alle. Das ist ja. ja. ja das ist, ähm, ja, und für manche Gruppen, ich meine, gerade wo die Diskussionen in letzter Zeit natürlich auch aufgekommen sind, ist immer die Frage, aus, wel aus welchem Privileg man spricht, sozusagen. Oh. So, das ist immer noch für mich als, äh, äh, als äh, sehr, sehr blonde <lacht> norddeutsche Frau, ähm, aber ähm, äh, ändert eben nichts daran, dass man das groß und breit ähm, ändern muss. Ich habe immer, ich war als Kind schon relativ. Ich will nicht sagen kräftig, aber ich war schon immer sehr laut und ich war schon immer sehr, sehr energie. Wir haben, nennen wir es yeah. auch mal quirlig. <lacht> nennen wir es mal, mal noch nicht zu medikamentierendes Quirlig. Ähm, <lacht> mit relativ viel körperlicher Energie. Und ich hatte immer schon das Gefühl, da sind wir wieder bei Briefe schreiben. Ich hatte immer schon das Gefühl, dass meine Eltern auch gesagt haben: Wenn du diese Kraft hast ne, und wenn du diese Stimme hast, dann musst du die für alle einsetzen, die die nicht haben. Das ist Eltern hast du, Aufgabe. Mensch. Ich meine Eltern. Wow. Die <lacht> 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 und die, ähm, also mein Vater hat wirklich ganz schlimme Leserbriefe früher geschrieben, das ist eher peinlich, aber ich glaube, das geht vielen Leuten so und es gibt äh, schlimmere, schlimmere Haushalte zum Aufwachsen auf jeden Fall. Aber ähm, nee, also wirklich auch zu sagen so, nein, man muss, das ist, das ist, man lebt da irgendwie dazwischen. Ich merke das auch bei meinem Bruder, der, der früher das ein oder andere körperlich abbekommen hat, weil der dazwischen mhm. gegangen ist, also. Und eben auch versuchen, zumindest die Kinder zu Zivilcourage zu erziehen. Bei meinen Eltern war es eben immer so, ich war schon immer laut, ich war schon immer sehr laut und ich war schon immer stark, ich konnte schon immer mitprügeln, so. Das ist halt, als Kind, als Erwachsener macht man das natürlich äh, aus, aus guten Gründen nicht mehr, aber da ist es eben die Verantwortung zu sagen, wenn Leute mir zuhören, wenn ich in der Lage bin, Leute dazu zu bringen, dass sie mir zuhören, dass sie meine Bilder angucken, dass sie mir Geld geben, das zu produzieren, dann ist es meine Verantwortung, die Frauen mehr zu erzählen oder die anderen zu erzählen. Und witzigerweise erzählen wir oft auch ganz viele Leute, die eben genau nicht so sind wie ich, mhm. wo wir wirklich, wirklich versuchen, da irgendwie anders loszugehen. Oder ich habe früher in Firmenkontexten immer gesagt, es kann nicht wahr sein, dass immer nur die Position, die nächste Führungsposition oder die Projektleitung oder die Verantwortung an die lauteste Person geht, die am meisten schreit hier witzigerweise bin das natürlich genau ich also ich wäre der werde der sagen ja yeah, kann ich ja, das. aber eben sagen ey ich habe ich habe in meinem Leben so unfassbar bewundernswerte ähm, Menschen und ähm, auch Frauen mir geht es natürlich vor allen Dingen auch um die Frauen so ne ähm, erlebt die halt eben introvertiert oder eben anders äh, anders arbeiten oder anders damit umgehen die einen so viel geileren Job gemacht haben als ich wo ich einfach sage so nee das ist ähm, das ist das wo ich hier ne da sollten wir hingucken und es sollte darum gehen eben wer für das Projekt oder für das Team oder was auch immer die Parameter sind, ne, aber dafür richtig ist. Und ich glaube, wenn man halt, ähm, ähm, ich bin großer Comic-Fan und es gibt bei Spider-Man, gibt es so einen schönen Satz, äh, bei in diesen Comic-Helden immer mit, mit großer Macht kommt große Verantwortung. Ähm, ich halte es mit den Comic-Helden. Ähm, ich glaube, wenn man diese, äh, bei dir ja auch, du hast ja auch viel Wumms und du nutzt es, ähm, um ich Frauen zusammenzubringen, mhm. um andere mhm. andere Sachen möglich zu machen und dann loszurennen und ähm, für uns alle eine bessere Gesellschaft zu schaffen. Und ich glaube, die, ähm, es gibt dann für einen selber nichts Schöneres, als wenn man das Gefühl hat, man wird der Verantwortung ein bisschen gerecht zumindest.
0: Überhaupt nicht. Es ja. ist, das ist das Erfüllendste. Das ist genau das, warum man es macht. Ne? Warum man diesen Weg gewählt hat. Katharina, also die Frage, was, du, also die Frage, was wäre, wenn es jetzt mit Loyalty nicht vorangehen würde? Könntest du dir vorstellen, nochmal um eine feste Anstellung zu gehen? Kann ich gerade bei dir überhaupt nicht gelaufen
1: der Zug ist abgefahren, ist schon lange, schon lange abgefahren. Ähm, ich glaube, das eine Ding ist natürlich, wenn man sich, äh, wenn man sich vorstellen würde, dass man die eigene Firma irgendwann in was Größeres eingliedert ja. und dann vielleicht sagt dass man so, aber dann ist natürlich dein, dein ganzer Verantwortungsbereich oder ähm, ich bin ja auch oft in, an, ich bin in vielen anderen kleinen Projekten irgendwie involviert als ja. dann nur Sparringspartner oder ähm, helfen ein bisschen mit die Markenstrategie für ein, dann ein anderes befreundetes Startup zu machen oder so, einfach weil man es eben kann und dann eben auch einfach mal Gefallen tauscht oder so. Da ist es so, dass man eben auch in andere Arbeitskontexte involviert ist, aber für eine, ja. für eine Firma in dem Kontext einfach nicht. Ich Es ist halt einfach die ähm, Freiheit ist mir wichtig und Wirkmächtigkeit ist mir wichtig. Und das sind zwei Dinge, die, die, die gibt es in Konzernen auch, aber die sind Absolut. ganz natürlich gekommen. Und, ähm, ähm, ich bin eben, wie gesagt, auch in, in meinem Energielevel, so wie ich tagsüber funktioniere, funktioniere ich in den heutigen Arbeitsstrukturen nicht. Mhm. Ähm, ich funktioniere nicht in einem 9 to 5 ähm, ähm, man sieht es mir, ich kann Politik nicht besonders gut und mhm. ähm, meine das nicht als Selbstlob, sondern tatsächlich auch als Kritik, weil manchmal ist es ja. super wichtig und es ist ganz wichtig, diese Fähigkeit zu haben, um Kompromisse zu ermöglichen. Ähm, ich habe die Fähigkeit nicht und ich passe in diese in diesen Umstand nicht rein. Ich, bin, ich habe andere Fähigkeiten, die ich so besser nutzen kann. Mhm.
0: <lacht> ja, aber im Kern ist es ja genau so. Ne? Also ja. wenn man einmal für sich entdeckt hat, was äh, einem liegt, und eben nicht, so zu, also wenn man, wenn man es irgendwann hinkriegt, nach seinen Talenten zu gehen und nicht nach seinen Defiziten, ist man, glaube ich, ein gutes Stück weiter. Ja. Ne? Weil man dann seinen Weg auch viel selbstbe selbstbewusster und selbstbestimmter ähm, beschreiten kann, ja. finde ich. ja so und so wir, haben so, wir haben ja häufig den defizitären Blick, ne?
1: Total. Und ich finde immer so dieses, ein Freund von mir hat immer gesagt, so was du willst und was du brauchst, ist halt das, was aufeinander passen muss. So und dann, dann kannst du halt irgendwie los, weil man ganz oft auch so, mhm. ja, und vielleicht... Sollte ich doch irgendwie noch mal versuchen, irgendwie die Abteilungsleitung oder den die nächsten Posten oder Projekt Y und nächste so. Aber was brauche ich eigentlich, um mich irgendwie wirkmächtig zu fühlen oder das Gefühl zu haben, dass ich gute Arbeit mache? oder Und ähm, ich finde auch da, ich weiß mal nicht mehr, wo die wo diese Theorien manchmal herkommen, die man so im Kopf hat oder wo man es gelesen hat, aber ähm, ich habe mal dieses Gefühl, so auf der einen Seite brauche ich halt irgendwas, wo ich Leuten was beibringe, wo ich merke, was ich eigentlich kann. Mhm. Wo ich das Gefühl habe, ich fühle mich bestätigt in dem, dass ich was kann, dass ich was weitergeben kann ich fühle mich als guter Mensch oder als jemand, der was beibringt, Dann brauchst du dann brauchst du einen großen Teil von Leuten, die mit dir auf einer Ebene sind, mit denen du dich austauschen kannst, wo du sagen kannst, oh, das ist irgendwie schwierig, wie gehst du damit um? Wie machen wir das eigentlich? So, ne? so Leute, die auf der gleichen Ebene sind oder vielleicht im gleichen Segment oder bei einer anderen Firma, aber in einer ähnlichen Lage. Also, wer, wer ist deine Peer Group, mit denen du dich austauschen kannst, wo du dich zu Hause fühlst und ja. es auch okay ist, deine Schwächen und deine Stärken zu zeigen? Und dann brauchst du eben halt die Leute, wo du einfach denkst, scheiße, wie geil bist du denn, so wäre ich auch gerne. So, voll, voll. Und zu lernen und zu sagen so, oh krass, das ist irgendwie, das finde ich toll, was kann ich hier noch mitnehmen? Und ich glaube, wenn man versucht, von allen dreien immer ein bisschen was zu haben, das ist für mich so das, was ich versuche, so oft es geht, hinzubekommen, dass ich von allen ein bisschen was habe, dass ich nicht vergesse, weiterzugeben, dass ich nicht vergesse, mich challengen zu lassen ähm, und, und bereit bin zu lernen und auf der anderen Seite auch sicherstelle, dass ich Leute habe, mit denen ich mich austausche, die auch mal sagen, ja, verstehe ich das Problem.
0: Also für mich bist du eine klare Kategorie 3. Und <lacht> 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 Ich finde dich richtig stark und finde es so geil, was du mit Loyalty auf die Beine gestellt hast. Ja, und dass du das einfach ist so, ja, danke. Aber dass du das einfach so machst, ich meine, ähm, ja, hängt ja auch wirklich was hinter und ähm, du hast, wie gesagt, ja auch schon echt viel davor gesehen, hast, ähm, unglaublich viele Jobs, vielfältige Jobs auch gemacht, aber wirklich auch, ja, aber geil. Und jetzt wirklich zu sagen, ich gieße das, was mir wichtig ist und was, was es davor noch nicht in der Form gab und kreiere sozusagen eine Realität, die näher an der Realität ist, wie ich sie selbst leben möchte. Und ja. das ist schön, weil das so bildlich ist, also im wahrsten Sinne des Wortes ja. bei dir. Das ist halt so schön, weil du wirklich ein Produkt damit auch hast, wie sowas auch aussehen könnte. Und das finde ich eigentlich das, Tolle. so Und deshalb, du sagtest am Anfang, ja, du rettest keine Leben. Ich weiß schon, wie du es gemeint hast früher, als ich viel gekellnert habe während des Studiums und ähm, der eine oder andere Gast vielleicht ähm, etwas schnippisch war, weil man nicht sofort das richtige Getränk äh, servieren konnte, weil es vielleicht einen Moment länger gedauert hat. Da mhm. habe ich mich auch immer beruhigt innerlich und dachte so, okay, es wird keiner verdursten. Also ich glaube, ja. es geht in die ähnliche Richtung, aber ich glaube schon, dass du im, im Kleinen, und ich meine, ähm, <lacht> im Kleinen kann bedeuten, ein Menschenleben zu verändern, indem man ja. einfach was verändert, indem man was zeigt, was vielleicht ähm, ein Kind, einen jungen Menschen, vielleicht einen alten Menschen, den auch immer da draußen erreicht und so inspiriert das genau das Einsatz, was du vorhin gesagt hast. Wow, ich kann das ja auch. Und mich gibt das ja, nochmal, ich werde ja. präsentiert.
1: Ich finde, einen Unterschied machen und wenn es nur für eine Person ist, ist schon das. Also wenn mich morgen Bus an da möchte ich das, einer sagt, oh, boah, dass ich Katharina nochmal kennengelernt habe, hat irgendwie einen Unterschied Voll. gemacht in meinem Leben. Ähm, ich finde, also am witzigerweise am deutlichsten haben wir es gespürt bei den Frauen, die wir gefilmt haben, die sich selber dann sehen auf Film. Mhm. Und ich sehe die Veränderung jetzt übers gerade bei den dokumentarischen Inhalten, die die am Anfang natürlich, wie so viele andere auch sagen, warum denn ich oder ich bin nicht besonders oder ich habe nichts zu erzählen und der Blick auf sich selber und mhm. und und auch dann und dann auch wieder es das dann auch weitergeben zu wollen, das ist was was ich bei ein, zwei Frauen, ähm, äh, auch bei einer unserer ähm, arktischen Surferinnen eben gesehen habe. Und das macht mich so, das ist so geil zu sehen, welche Kraft und welchen Blick auf sich selbst. Und das war wohl, also das ist jetzt nicht so, dass wir sie zu dieser Frau gemacht hätten. Die Frau war sie ja schon, aber sie hat jetzt nochmal gesehen von außen, wie sie eigentlich, also was sie eigentlich noch, noch an Inspiration sein könnte. Und das ist, ähm, das vielleicht hat sie ja.
0: ja. und das ist dann der Kolibri oder wie auch mal wie sagt man nicht ja. der Kolibri-Effekt, Aber ja. du weißt schon, was ich meine. Ja, genau. Ja. So und dann und dann dann na, dann schafft man schon riesig was, einen riesigen Schritt. Ja. Zum Abschluss, meine Lieben. Ja. Ähm, die große Frage: Bist du Feministin? Ja. Und falls ja, wie definierst du diesen für dich? <lacht> <Das ist lacht> ja, bei dir war
1: ja. Ich glaube, wie also ich bin ja Jahrgang 79, so ja. das ist heißt, ich noch in einem in der Zeit ähm, ähm, groß geworden, wo das jetzt nicht unbedingt das erste Wort war, mit dem man sich, wo man, also ich glaube, die Generation, ich also, möchte nicht für alle sprechen, ich habe das Gefühl, dass, dass man da eher noch ein bisschen länger mit gehadert hat und gesagt mhm. hat, nein, ich will das nicht sagen, da wird, ein, da wird viel Aggressivität und Unterdrückung mitverstanden, also eher eine andere feministische Welle, als wir sie heute, heute haben. Ähm, heute sage ich, ähm, ich sage vor allem, ich bin Surf-Feministin, also sehr, sehr oft, ähm, will mich aber gar nicht in die, die Seitenlinie retten, sondern das ist eher ein Zusatz. Ich bin mhm. definitiv Feministin auf jeden Fall und ähm, äh, für mich geht es eben darum, eine ne Gesellschaft zu, zu, zu schaffen, die ähm, Zugang zu Ressourcen und Möglichkeiten für alle ähm, ermöglicht, egal ähm, welchen Alter, Hautfarbe, ähm, Geschlecht, äh, sexuelle Orientierung. Ähm, ich glaube, dass ein Feminismus nur funktionieren kann, wenn es ein Inklusiver Feminismus ist, der kann irgendwie nicht ähm, Sexualitätsdiskussionen außen vor lassen oder ähm, eben Rassismusdiskussionen außen vor lassen. Feminismus in meiner, in meinem persönlichen Verständnis muss ein komplett inklusiver sein und man kann sich nicht rauskaufen aus den anderen Diskursen, ähm, in, in meinem Verständnis. Ja. Ähm, ich persönlich versuche, den so positiv zu leben, wie es, also das ist ein, ähm, ähm, die positiven Erfahrungen schaffen. Ja. also wie gesagt, Verhaltensveränderung ja nur durch Belohnung oder Bestrafung Ich versuch, man versucht es erstmal mit den schöleren Bildern, dem geileren Engagement, der inspirierenden Story und wenn das nicht funktioniert, dann kann man auch Produkte nicht kaufen auf Markenungerechtigkeiten hinweisen. also ne, so, es geht, so, das sind die beiden Richtungen, die man machen kann ich ähm, bevorzuge Spaß und Freude das ist mein Grund, naturell ähm, bin aber auch gerne bereit, den anderen Weg zu gehen
0: Mensch das ist, es, es war wie immer eine große Freude mit dir, Katharina. Ähm, wir hatten dich ja schon im Nushu Insights Digi, da hatten wir auch schon die Ehre und ich bin sicher, das war, das nicht, das, äh, das war nicht das letzte Mal. Und seine Bilder werden uns hoffentlich auch begleiten und immer wenn man eine starke surfende Frau ähm, auf dem Ozean sieht, dann denkt man an Katharina und ihr Unternehmen Loyal Sea und darüber, dass es umso wichtiger ist, dass wir auch starke Frauen stark ist immer so ein blöder Begriff, möchte ich in dem Kontext auch nicht sagen, aber dass wir einfach gute Frauen, Frauen, die uns selbst gefrauen, erfallen als Frauen, die uns inspirieren, ähm, in Situationen abbilden, die wir halt nun mal sind. Wir machen Sport, wahrscheinlich nicht auf dem Level wie deine Protagonisten, aber ich finde es auch ganz schön toll, wenn Frauen uns zeigen, dass sowas möglich ist. Ne? Und darum geht es ja. Vielen Dank, Katharina, für dein Engagement und dass du uns deine Zeit geschenkt hast. Und auf ganz bald! Im echten Leben. Ich
1: danke dir. Ich danke für die Plattform vor allen Dingen und für den, äh, für den Austausch. Äh, ohne Zugang eben keine Möglichkeit auch und ähm, dass ihr das ermöglicht, äh, sozusagen sowohl mir als auch anderen diese Geschichten zu erzählen und ähm, dann eben im Netzwerk weiterzumachen, ist, ähm, ist was, wofür man sehr, wofür ich sehr dankbar bin und ich glaube viele
0: anderen auch. Danke, danke dir. <lacht> Ja, das war der NUSHU-Podcast mit Katharina Kiek. Wenn dir unser Gespräch gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich sehr, wenn du diesen Podcast abonnierst uns eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt und den Podcast mit deinem Netzwerk teilst natürlich. Du kennst weitere spannende Persönlichkeiten, die im NUSHU-Podcast unbedingt zu Wort kommen sollten? Dann schick eine Mail an podcast.teamnushu.de. Ich freue mich total auf deine Vorschläge und bin natürlich auch ganz gespannt auf Feedback und Anmerkungen. Ich bin Melly Schütze von Nushu und wenn auch du für mehr Weiblichkeit in der Wirtschaft einstehen möchtest, schau jetzt auf unsere Website www.teamnushu.de, bei LinkedIn unter nushu female business oder bei Instagram unter Team teamnushu vorbei und vereinbare ein virtuelles Treffen mit uns, das berühmte Kaffee-Date. Ich freue mich auf dich.